1: a todos os ouvintes, chegou o programa para iluminar a sua mente, abrir o seu entendimento das coisas, dos fatos que você precisa resolver. Fique ligado, esteja pronto para a verdade.
2: E ache só a ti. Que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor
0: Episódio Verdade
1: O que fazer com a necessidade que eu tenho? É uma boa pergunta, porque todos nós temos necessidades. Bem, presta bem atenção o que a Bíblia diz, porque é o que você precisa ouvir e atentar. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia. E dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É hoje muita gente está procurando, procurando resposta para solucionar o seu problema. Mas o que fazer diante da necessidade que você tem? Bem, hoje nós temos muitas vozes. Vozes em todos os lugares. Vozes internas, né? Que você diz a si mesmo. Vozes que você ouve por meio da, das pessoas, da mídia, da internet. Vozes de fatos que aconteceram na sua vida e que dizem o que você deve fazer para se resguardar, né? Às vezes, você se resguarda de ser decepcionado novamente, de ser ferido, de ser abusado. Você se guarda do que pode acontecer amanhã. Você investe no seu dia. Mas hoje, como aconteceu na época, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Você tem vivido um deserto, o qual... Nesse deserto você não sabe o que fazer É você mesmo E a palavra de Deus Chega até você dizendo para você o seguinte Arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus É Parece estranho Você ouvir Que o reino dos céus Que não é o reino dessa terra Que não é o reino do seu mundo Não é os seus conceitos A sua opinião mas o reino dos céus, você está em uma situação de necessidade, de tristeza, de angústia, de busca, e o reino dos céus está próximo. Mas para ele ser conquistado, tem um dever que só você pode fazer, que é se arrepender, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, ou seja, isso já foi falado pelo profeta, que disse, voz do que clama no deserto. Realmente, nesse momento de dor, de necessidade, o servo de Deus fala para você o seguinte, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Não só você deve endireitar, como o servo de Deus deve anunciar essa situação de você endireitar as suas veredas. E o caminho para chegar até Deus é você se endireitar, é endireitar as suas veredas, sabe? As suas escolhas, a sua opinião, o seu pensamento. Você tem que endireitar, parar com esse jeito seu de viver do jeito que você tem vivido. Se você quer o reino dos céus, o reino de paz, de alegria, de força, de disposição para fazer o que é certo, você tem que estar pronto, disposto para endireitar o que você tem errado. E a Bíblia continua dizendo o seguinte, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, quer dizer, as pessoas iam até João o Batista, porque ele estava falando de uma coisa diferente de tudo que eles haviam ouvido na vida, as pessoas estavam procurando, procurando por uma resposta, por uma saída, por sair daquela agonia, daquela tristeza, daquele círculo de vida que não sai, que não sai de outro jeito, vive enjaulada, Imprisionada né? por mesmos, mesmos sentimentos, a mesma vida e quer sair dessa. Então, as pessoas que ouviam isso, nessas boas novas, desse reino dos céus, falavam a outras pessoas que acabavam vindo toda a Judéia toda a província do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. É, não há como você, ouvinte, mudar de vida se você reserva os seus pecados, se você continua é, guardando, escondendo, fingindo que não existe. Eles existem, mas eles precisam ser resolvidos. Eles precisam serem resolvidos. E sabe a maneira de resolver os seus pecados? É abandonando, confessando, assumindo esses pecados e tomando uma decisão de largar de vez essa atitude errada. Só que muitas pessoas sinceras que estão procurando Vem, vem decididos para abandonar os seus erros. Mas outros não. Assim como diz o seguinte aqui a Bíblia. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os fariseus e os saduceus eram pessoas importantes que tinham é, condições. E eles estavam curiosos porque vinham tanta gente para ouvir João Batista falar dessas boas novas que era o reino dos céus. E eles não vieram por causa que eles queriam respostas para a sua agonia eles vieram para saber o segredo para que eles também tivessem voz a essa multidão de pessoas e João o batista usado por Deus disse para eles raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura. Estranho, não é? Alguém falar direto... tão ousado... tão corajoso... para falar... algo tão forte assim... chamando de raça de víboras... que ensinou... a fugir da ira futura. Ele disse... Produzi, pois... frutos dignos de arrependimento. É. As pessoas que não estão desejosas, necessitadas. Elas estão à procura de terem apenas sucesso na sua vida, conquistas, é, boa reputação, de acordo com os olhos das outras pessoas. Elas não estão olhando para aquilo que elas precisam fazer, para fazer para si mesma. Elas estão olhando para fazer, para o seu sucesso, para a sua imagem. E não são verdadeiras para consigo mesmos. Por isso que João Batista disse... Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você está fugindo de uma coisa que vai acontecer se você não se arrepender. E esse arrependimento demanda de você atitudes em prol daquilo que você tem visto de errado em si mesmo. E ele disse, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, né? porque todas aquelas pessoas que vinham até João Batista, eles criam que eram filhos de Abraão, mas especificamente esse grupo de pessoas que vieram para ver o sucesso e buscar desenvolver o seu sucesso não olharam para a sua própria necessidade espiritual da sua própria alma essas pessoas vinham presumindo que elas eram de Deus não precisavam fazer nada que não precisavam se arrepender só apenas olhar para o seu sucesso então ele estava falando olha, não presuma que você seja filho de Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, você não é filho de Abraão, você não se faz filho de Abraão, porque você ignora o que é mais importante, o que Deus valoriza, que é a sua alma. A sua alma salva do pecado, que você vive. Bem, vamos a uma música e aproveite você, ouvinte, para olhar para dentro de você mesma e ver se você tem sido essa pessoa à procura de resposta para mudar de vida pelos seus erros, pelos seus pecados, ou você está procurando se acercar para resolver para que outras pessoas aprovem a sua imagem, né? Se você busca isso, aprovação de terceiros, você não olha para a sua alma. E você tem se acercado, de repente, ao homem de Deus, ao servo de Deus, de forma errada. Você pensou, avaliou, olhou para dentro de você, porque a coisa é muito séria. Nós temos atendido muitas pessoas do qual estão se enganando. É, fazem muito ou não fazem muito. Estão procurando, de todas as formas, serem aprovados por pessoas e não por Deus. Você está tendo acesso a a verdade, Deus envia o seu servo, agora, o que fazer, você resistir à verdade, porque ela dói, ou você aceitar a verdade que liberta, a Bíblia fala o seguinte, e também agora está posto o um machado a raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada, e lançada no fogo. Você sabe que a árvore, para ela produzir o seu fruto, ela tem que ter o seu tempo, não é? E mesmo com esse tempo, não produzindo bom fruto, ela então vai ser cortada e lançada no fogo. E a Bíblia especifica que será lançada no fogo, no inferno, aonde não só o diabo, o inferno e todas aquelas pessoas que não se arrependeram vão ser levadas no inferno, no lago de fogo e enxofre. Ali vai estar por toda a eternidade pessoas que tiveram tempo para mudar de vida, mas insistiram em viver se enganando, olhando apenas para o que os outros olham para ela, para o sucesso, para a sua vaidade, para o seu egoísmo, para o seu orgulho. Essas pessoas que morreram, aconteceram o que aconteceu e chegaram ao fim das suas vidas e não mudaram de vida, hoje estão gemendo no inferno. E isso, ouvinte, seja você de Deus ou não, conhecedor da Bíblia ou não, existe um destino para a sua alma e você que vai escolher. E a Bíblia fala o seguinte, e eu, em verdade, João Batista estava falando, vos batizo com água, ou seja, eu estou aqui falando a verdade para você. A água que purifica, que lava a sua mente de toda imundícia, de todo engano, para o arrependimento, para que você se arrependa, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor Jesus viria e Ele iria batizar aqueles que se arrependem. Você vê que muitas pessoas estão no estado que estão vivendo o um inferno de vida, porque elas não tomaram a decisão de largar o pecado, ainda gosta do pecado, ainda lida com o pecado, ainda pensa se vai mudar ou não. É, enquanto você vê o seu problema como algo que não é grave, você vai ficar tolerando esse mal na sua vida e vivendo o inferno. Mas o dia em que você tomar uma decisão, se batizar nas águas, abandonar o pecado, odiar o pecado, você que precisa odiar o pecado, eu não posso odiar por você, eu posso falar a verdade para você, mas se você ainda aceita o pecado, fica querendo manejar o pecado, é, dar desculpa por, por que você peca desse jeito, você não decide. E com isso você estende o sofrimento na sua vida. E Deus enviou me enviou aqui para falar para você isso. Para você tomar uma decisão. E após essa decisão, vai vir o Espírito Santo. É Ele, o Senhor Jesus, virá sobre aqueles que estão de fato, de verdade, arrependidos. Esses que estão arrependidos vão procurar ainda mais... Fazer o que é certo. Fazer tudo que está ao seu alcance para fazer o que é certo. Esses que se esforçam, o Espírito Santo virá sobre ele. E é isso que você, ouvinte, precisa. Agora, será que você está presumindo que é filho de Abraão quando você está é, fugindo da verdade? Bem, é com você e a sua consciência e a decisão, a sua vida... Está nas suas mãos. Não, está na mão de Deus. Se estiver na mão de Deus, você se arrependeu. Você fez a sua parte. Você fez tudo que esteve ao seu alcance. E aí sim, você está dizendo... A minha vida está nas mãos de Deus. Porque eu não estou fazendo mais a minha vontade. Eu faço a vontade de Deus. Deixei a minha. Estou fazendo a minha parte. E agora... Eu estou esperando a parte de Deus. Você fica só quando você tem um problema. É nesse momento que você está de frente com a sua alma. O problema que está dentro de você. Esse problema não se resolve você esperando pelos demais, mas fazendo a sua parte. Nesse momento só é quando você olha para Deus e você faz um voto, você deixa para trás tudo aquilo que você tem reservado, tudo aquilo que você tem guardado, tudo aquilo que você tem sido resistente, você deixa para trás e coloca diante de Deus para fazer o que Ele quer, deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Só quando a gente fica de frente com a nossa alma. E é nesses momentos que a gente realmente toma a decisão certa de fazer o que é certo. Bem, ouvinte, a coisa é muito séria e que você tem que tomar urgência para resolver essa questão. Hoje, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos uma reunião especial para abrigar todos aqueles estão precisando de Deus, é para você, não venha como os fariseus curiosos, mas venha porque você precisa resolver questão da sua alma.
2: Sei
4: que existe um mundo no meu interior, invisível aos demais, que requer minha atenção E
2: quando o ruído se apagou,
4: e quando barulho se apaga, me sussurra -me. me sussurra, me cuida Não me,
2: descuidar. Não me
4: deixes descuidar Me A tradução da música Mundo Interior de Jesus Adrian Romero
0: Agora você ouvinte da Rede Aleluia pode acompanhar os temas e orientações das mensagens de Viviane Freitas pelo blog vivianefreitas.com ou pelo Instagram blog Viviane Freitas Acesse
2: Eu vi. que partiste e a deixaste em solidão A gente tem Deixaste em solidão
0: na Tarde Musical Universal pelo Mundo
4: Olá, ouvintes da Tarde Musical eu sou Helena Marques moro na Inglaterra e sou esposa de pastor aqui eu gostaria de convidar a vocês que nos ouvem agora que conhecem alguém algum brasileiro que mora cá e quem sabe está precisando de ajuda. Queria dizer que nós estamos aqui disponíveis. Você sabia que a nossa igreja tem reunião, reuniões em português também? Em várias localidades? Pois é. Temos também uma linha telefónica que é 24 horas. Pode entrar em contato conosco a qualquer momento através do WhatsApp. O número é mais 4420 sete meia oito meia meia zero 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 conte conosco estamos aqui para ajudar
2: quando
5: todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo não tiver mais ninguém a seu lado que lhe dê abrigo. Só
6: Jesus, só Jesus,
5: só Jesus poderá lhe dar a mão.
7: The winter always melts into springtime. The darkness always fades into light. The very same winds that blows the storm in will sweep the blackest clouds from the sky. And when all is said and done, hope will rise upon the I yeah.
1: recebemos um coração Deus não criou o coração para nos enganar Muito menos para termos dentro de nós algo perverso O Altíssimo nos deu um coração Para que pudéssemos ter a sensibilidade Que ele tem com respeito a toda a criação Além de consideração para com a nossa salvação e sensibilidade na comunhão com Ele. Assim como Deus nos deu os cinco sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, Ele também nos ofereceu uma alma para termos sensibilidade por meio desses sentidos. Podemos dizer que, quando o texto bíblico diz que o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus, isso significa que fomos feitos com capacidades especiais e únicas, como só Ele tem. Essa excelência é notada na composição de espírito, alma e corpo. O espírito, inteligência, está apto para dirigir a nossa alma, coração. A alma, por sua vez, deve conduzir o nosso corpo através da sensibilidade apurada e o Espírito de Deus quer dirigir o nosso Espírito vemos então uma trindade no ser humano assim como Deus é uma trindade Pai, Filho e Espírito Santo a nossa alma expressa amor pelas pessoas por meio de um toque, de um abraço de palavras ou de um olhar, mas com respeito a Deus, a amamos em espírito com inteligência e sabedoria, pois não o podemos ver ou tocar. Uma pessoa só consegue expressar o seu apreço e devoção a Deus por meio de uma linguagem espiritual. Isto é, ela prova que verdadeiramente ama a Deus não quando fala, mas quando o teme, quando decide obedecer ao que está revelado nas Sagradas Escrituras e materializa a sua fé. Portanto, para interagir com o Altíssimo, o ser humano só pode usar os recursos espirituais. Sendo Deus Espírito, Ele não fala ao nosso coração, mas sempre ao nosso Espírito. Por isso, quando uma pessoa busca o Espírito Santo, ela não deve querer sentir Deus. Em vez disso, ela deve desejar ouvir a sua voz, que falará diretamente ao seu Espírito. Essa é a fé inteligente e que nada tem a ver com emoção ou sensação. Tá vendo, gente, como é importante vocês abraçar essa fé inteligente? Que não é sentir, mas agir em prol do que é justo.
3: e compartilhe.
8: Conhece muito bem, conhece os seus segredos, seus temores. Sabe o que se passa com você, conhece a sua angústia e suas dores. Ele sabe do seu dia a dia, te guarda e você não quer entender. Você nem diz ao menos obrigado, mas saiba, ele se importa com você. Ele chora quando você chora. Sente a sua dor, o seu sofrer, padeceu, morreu lá numa cruz, O amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor, o seu sofrer, padeceu, morreu lá numa cruz, O amor fez tudo por você. Dor, o seu sofrer, padeceu, morreu lá numa cruz. O amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora. Sente a sua dor o seu sofrer, padeceu, morreu lá numa cruz. O amor fez tudo por você. fez tudo por você Por amor fez tudo por você
2: Se é Teu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem Te encontrar Jesus
1: Interessante, né? Para agradar a Deus tem que ser uma coisa inteligente. É, temos que raciocinar naquilo que temos feito, naquilo que nós temos ouvido, naquilo que a gente tem priorizado. E podemos dizer mil e uma palavras para Deus, mas o que prova que realmente a gente ama é quando nós agimos em prol daquilo que é certo. Bem, hoje, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos uma reunião especial para você. Você é o nosso convidado. Não é para você ir para apenas assistir. Vá, porque você tem uma alma, assim como eu tenho, e eu participo aproveitando o meu momento para que você também, ouvinte, receba o melhor de Deus, o que acontece dentro de mim tem que ser o melhor. Não o melhor para oferecer para você apenas, mas o melhor para que eu resolva o que está dentro de mim. Eu preciso de Deus. E porque eu preciso de Deus, eu vou à sua casa. Eu faço tempo. E esse tempo é dedicado para Ele, para que eu ouça e observe aquilo que eu preciso resolver. Tá certo? Faça isso por você também, ouvinte. Porque o que você tem recebido na tarde musical... é o fruto do que Deus tem feito na minha vida. Na verdade, quem convence é o Espírito Santo. É Ele que te convenceu. Agora, o que você vai fazer com isso? Aceitar, receber, fazer acontecer... Ou vai ficar na teoria? Bem, ficamos por aqui e amanhã estamos de volta. Um forte abraço. Tchau, tchau.